0: Bevor ich starte, meine Frau hat zu mir gesagt, ich soll unbedingt sagen, hey, du hast noch eigentlich zum Friseur gehen wollen, aber es ging nicht. Ich weiß nicht, was sie damit gemeint hat und wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger zu Hause, aber ähm, ich habe es versucht, aber die Läden sind einfach zu. Vielleicht hast du das auch schon mitbekommen, da wo du jetzt gerade bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir leben in einer Zeit, die speziell ist, die herausfordernd ist. Ich persönlich, ich habe vor, vor sechs Wochen nicht gedacht, dass so eine Zeit möglich ist. Dass so eine Zeit, dass, dass so eine Situation, wie wir sie jetzt hier weltweit letztendlich erleben, nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, weltweit ähm, einen Virus, der, der das Land praktisch wie stilllegt oder die Welt praktisch wie still legt. Ich habe nicht gedacht, dass sowas möglich ist vor sechs Wochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir das bewusst war. Aber wir merken, dass im Moment so viel aus dem Ruder läuft, dass so viel... Ähm, sich überschlägt, du kannst die Nachrichten anmachen und praktisch im Minutentakt ähm, hörst du, wie, wie, wie sich die Nachrichten überschlagen, ähm, negative Auswirkungen, immer mehr Infizierte, immer mehr Schwierigkeiten, die Wirtschaft und so weiter, all diese Punkte. Wir merken es hier in der in the Church, ihr seid zu Hause. Es ist, es ist eine krasse Situation, es ist eine Situation, die uns sogar überwältigen kann oder überfordern kann. Aber es ist so gut, was für ein Segen, dass wir so miteinander verbunden sein können, dass wir diesen Livestream haben dürfen, was für ein Vorrecht, zumindest über die neuen Medien miteinander verbunden zu sein. Ich habe letztens einen Spruch gehört und der trifft es wahrscheinlich recht gut. Da hieß es, die junge Generation hat gerade herausgefunden, dass man mit dem Handy auch telefonieren kann. Es ist, es ist speziell, es ist spannend. Es ist spannend. Aber dieses Handy ist tatsächlich, tatsächlich dafür da, dass du auch damit telefonieren kannst. Ähm, falls du es noch nicht rausgefunden hast, äh, da gibt es Anleitungen online. <lacht> Was für ein Segen, dass wir miteinander ver verbunden sein können. Wir leben in einer Zeit von Verunsicherung, von Angst, von Sorgen an jeder Ecke. Du kannst es förmlich spüren. Ich bin heute Morgen äh, zur Church gefahren und es ist kein, ich habe kein Auto auf dem ganzen Weg gesehen. Mein Weg ist nicht weit, aber normalerweise siehst du immer Autos. Die Menschen sind zu Hause, das ist gut so. Das, was der Bund oder die Regierung uns vorgibt, wollen wir einhalten. Aber es fällt so schwer, unseren Fokus hoffnungsvoll zu behalten. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Wir haben ein Tempo vor dieser Krise erlebt in unserer Welt nach dem Motto immer schneller, immer weiter, immer höher, immer größer, immer, immer mehr. Und wir merken, dass dieses Motto im Moment komplett eingestampft wird. Dass wir wie in einer Zeit leben, wo alles heruntergefahren wird. Wirklich alles. Es ist nicht vorstellbar. Ganze, Nicht nur ganze Orte, ganze, ganze Kantone oder Bundesländer, ganze Länder werden abgeriegelt. Dinge, die vorher nicht vorhersehbar waren. Und egal wo du hinschaust, egal welches App du öffnest, egal ob du deinen Fernseher anmachst und die Nachrichten schaust, du kommst gar nicht mehr raus aus dem. Es geht von diesem immer schneller, immer weiter, immer höher, direkt ins nächste Extrem, dass die Hoffnungslosigkeit in unserem Land, in unserer Welt immer größer wird. Man könnte jetzt da einstimmen in die Krise und sagen, hey, es ist wirklich schlimm. Und ja, es ist schlimm. Aber unser Auftrag als Christen, als Menschen, die eine Hoffnung in sich tragen, weil sie die Hoffnung kennen, Jesus Christus, wir haben den Auftrag, gerade in dieser Zeit nicht in den Krisenmodus zu wechseln, sondern in den Hoffnungsmodus zu wechseln. Unsere Aufgabe ist es, Hoffnung zu verbreiten. Ich will dich einladen, sei kreativ, frag den Heiligen Geist, Hey, wie, wie kann ich Hoffnung in meinem Umfeld gerade ganz konkret werden lassen? Wie kann ich... Wie kann ich ähm, das praktisch werden lassen. Ja, du kannst für Menschen beten und ja, tu es, unbedingt. Aber es gibt noch so viel mehr super Möglichkeiten, um praktische Hilfe zu leisten. Es ist ganz spannend, wenn wir unsere Definition, was ist eigentlich eine Krise? Wenn du dir diese Definition mal anschaust, eine Krise ist, wenn die Grundannahme über das Leben erschüttert wird. Jetzt eine Krise ist nicht, wenn du irgendwie finanzielle Probleme bis zum Ende des Monats überwältigen musst. Das ist auch schlimm, aber das ist noch keine Krise. Eine Krise ist, wenn es um existenzielle Dinge geht. Wenn es darum geht, dass du einen deiner Liebsten vielleicht sogar verlierst, jemand stirbt. Wenn, wenn dein Innerstes, was dich ins tiefste Markt trifft, erschüttert wird, das ist eine Krise. Dann sprechen wir von einer Krise. Menschen auf der Welt, die in Armut leben, in Armut, die nicht wissen, was sie am Morgen, am nächsten Tag essen sollen, die leben in Krisensituationen, Wir in der westlichen Welt. Wir haben Krisen noch nicht wirklich erlebt, noch nicht in der Dimension, die, die gerade im Moment auf uns zukommt. Es geht um etwas Existenzielles. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam eine Geschichte anschauen aus der Bibel, die mich bewegt hat, als ich die die Woche gelesen habe, und wo ich glaube, dass es eine die Geschichte hat die Kraft, dass wir unseren Fokus wieder richtig ausrichten. Ich möchte mit euch gemeinsam lesen, beziehungsweise ich werde es euch ein bisschen mehr erzählen. Ihr werdet die die Verse immer mal wieder eingeblendet sehen. Und es ist in Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Da lesen wir eine ganz eindrückliche Begebenheit. Und ich möchte euch vorher noch den Kontext geben, weil der Kontext ist ganz speziell. Das ist Direkt bevor diese Situation, auf die wir jetzt gleich eingehen, gestartet ist, hat Jesus das Wunder der Speisung der 5000 gemacht. Es sind Menschen zusammen gewesen und die hatten nichts zu essen, die hatten alle Hunger, heißt es. Und es gab einen Jungen, der hatte fünf Brote und zwei Fische und Jesus hat es gesegnet. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass alle Menschen dort satt geworden sind. Und sie wurden nicht nur satt, sondern man hat sogar zwölf Körbe mit den übrigen Brocken, die noch übrig gewesen sind, noch zusammengesammelt danach. Es war Überfluss und die Jünger haben das miterlebt. Die Jünger waren direkt dabei bei diesem Wunder, bei dieser Vermehrung von Brot und Fisch und haben das direkt miterlebt. Und jetzt lesen wir im Vers 22, da heißt es, gleich darauf drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen, und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Leute entlasse. So, Jesus drängt seine Jünger, ins Boot zu steigen und schon mal ans andere Ufer rüberzufahren. So, er gab ihnen mit anderen Worten sein Wort, zu sagen: Hey, fahrt ihr schon mal rüber, wir treffen uns dann drüben. Das ist wie eine Verheißung, könntest du sagen: Wir werden uns am anderen Ufer treffen. Und die Jünger sind losgefahren und dann heißt es, Jesus stieg auf einen Berg um ungestört beten zu können. Also er hat die Menschen noch entlassen, ist direkt auf den Berg gestiegen, um noch beten zu können. Der Berg war an dem See und er ist da drauf gestiegen. Und dann lesen wir weiter, mittlerweile war das Boot schon weit draußen auf dem See und es hat mit schweren Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und man könnte sagen, Hey, die Welt bewegt sich gerade in einem mächtigen Sturm. So, Wenn du das Bild nehmen willst, das sind die Wellen, die uns wie überfordern, überwältigen, die so, so krass sind, dass wir nicht mehr wissen, boah, kommen wir an, überleben wir das Ganze. Vieles gerät ins Wanken gerade, das Gesundheitssystem, die Wirtschaft, ganze Existenzen, Menschen leiden Not, machen sich Sorgen und eigentlich war doch alles so stabil aufgebaut. Nach der Finanzkrise 2008, da hat man Rettungsschirme installiert. Um, um solche Situationen nie mehr erleben zu müssen. Und was ist jetzt? Manche sagen, es ist schlimmer, als es damals war, weil es um die Gesundheit auch noch geht. Es ist nicht nur die Wirtschaft, es ist auch noch die Gesundheit. Und eigentlich waren doch die, die Wirtschaftsprognosen für dieses Jahr so gut wie noch nie zuvor. Haben wir im Wetterbericht, um in dem Bild zu bleiben, irgendwas verpasst? Haben wir was übersehen? Das Gesundheitssystem so, noch nie so gut gewesen wie jetzt. Es gibt Medikamente, die, die es jetzt gibt, die, die es noch nie gab zuvor und die, die neue Durchbrüche in, in der Gesundheit, im Gesundheitswesen ähm, bewirkt haben. Aber der Wind, der gerade aufkommt, der Sturm, in dem wir gerade sind, das scheint ein hoffnungsloser, ein angstmachender, ja, schier ein überwältigender Sturm zu sein. Und dann heißt es in dem Vers 25, gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Herr Jesus war die ganze Zeit da. Erinnern wir uns an die Verse, er ist zum Beten auf den Berg gegangen. Auf dem Berg hat er einen Überblick gehabt, er konnte auf den See schauen. Und er war die ganze Zeit da, er hatte seinen Blick nicht eine Sekunde von seinen Jüngern gelassen. Er hat seinen Blick nicht eine Sekunde von dir gerade jetzt in deiner Situation gelassen. Er hat seine Augen auf dir auf deinen Lieben, die vielleicht gerade mit der Krankheit kämpfen oder mit den Auswirkungen davon. Er hatte die ganze Zeit seine Augen auf dir in dieser stürmischen Zeit. Er wusste, dass die Jünger eine stürmische Fahrt haben werden. Er ist Gott. Er wusste es. Aber er hat ihnen zugetraut, dass sie ankommen. Er ist bei ihnen. Er hat seine Augen auf ihnen gehabt. Und er hat auch jetzt seine Augen auf dir, auf uns. Und Vers 26 da heißt es, und das ist noch ganz spannend im Kontext, wir lesen in den Zeilen nicht einmal, dass die Jünger ähm, richtig Angst hatten in dem Sturm. Sie waren wahrscheinlich so beschäftigt damit, überhaupt das Boot noch gerade zu halten. Und dann lesen wir im Vers 26, als ihn die Jünger sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Er ist ein Gespenst, riefen sie. Und sie schrien vor Angst. Wie oft denken wir in solchen stürmischen Zeiten, dass Jesus gerade nicht da ist, dass er vielleicht uns vergessen hat, dass er seine Augen vielleicht doch nicht auf uns gerichtet hat. Ich weiß nicht, was du erlebt hast in deinem Leben, aber der Jesus ist da. Und dann kommt er in die Situation hinein und die Jünger sind schier überfordert. Es gibt Situationen in unserem Leben, da kommt Jesus auf eine Art und Weise, wie wir es nicht erwartet hätten, dass er kommt. Und wir werden erst, wir erschrecken uns und denken: Oh, ist es wirklich? Und stell dir die Situation mal vor, du bist um 3 Uhr nachts, mit in der dunkelsten Stunde, auf dem Schiff. Es ist stockdunkel. Vielleicht hatten sie irgendwelche Öllampen angehabt, aber es ist stockdunkel. Die Wellen werden höher und höher, der Wind wird stärker und stärker und du bist mitten auf dem See und bist schon gepackt von, von Überforderung und dann kommt da auch noch ein Mensch auf, den, auf dem Wasser entgegengelaufen. Also wenn ich mir das mal so vorstelle und so durchdenke, vermutlich hätte ich mir auch Sorgen gemacht, ja, wer ist das denn jetzt? Und dann lesen wir im Vers 27. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wow, erschreck nicht, fürchte dich nicht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil Jesus ist da. Er hat es verheißen, er hat gesagt, "Hier, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich lasse euch nicht im Stich, ich bin da. Und ja, vielleicht weißt du und kennst du diese Wahrheit, dass er da ist und du liest es vielleicht sogar in der Bibel und liest, hey, ja, da steht drin, er ist bei uns alle Tage und er lässt uns nie alleine. Aber es ist ein Unterschied, das zu lesen, und das im Herzen zu wissen. So, wie kannst du es schaffen, diese, diesen, diese, diese, diese schwierige Situation, in der wir gerade stecken, deinen Fokus auf ihn zu halten? Wie kannst du es schaffen, dem zu glauben, dass er da ist? Und die Antwort ist relativ simpel. Du brauchst eine Beziehung zu ihm. Du musst ihn kennen. Wenn du Jesus kennst, wenn du weißt, wer er ist, dann, dann weißt du, dass er da ist dann lebt er in dir, er hat es verheißen, er sagt, hey, ich will Wohnung in dir nehmen, in deinem Innersten, in deinem Herzen drin. Wisst ihr, die Corona-Krise, die zeigt uns einmal mehr, dass wenn wir unsere, unsere, unser ganzes Vertrauen auf Ärzte, auf Politiker, auf die Regierung, auf Virologen gesetzt haben, dann werden wir spätestens jetzt merken, hey, wir haben es nicht im Griff. Du kannst dich noch so gut jetzt abschotten und es ist gut, jetzt zu Hause zu bleiben. Absolut, wir empfehlen das unbedingt. Aber du kannst, du hast, wir haben es nicht im Griff. Du hast es nicht im Griff. Du kannst dich noch so anstrengen, wenn du gedacht hast, dass all diese Rettungsschirme helfen. Wir haben es nicht im Griff. Ich möchte euch ein Beispiel geben von meiner Frau. Ich habe meine Frau vor 15 Jahren kennengelernt. Und wisst ihr, dieses Vertrauen in sie, das ist gewachsen, mehr und mehr. Und ich kann sagen, ich, ich habe ein unendliches Vertrauen in sie. Ich könnte meine Hand für sie ins Feuer legen, weil ich, weil ich sie kenne, weil ich eine Beziehung, weil ich eine intime Beziehung zu ihr habe. Ich kenne ihr Herz, ich kenne ihre Werte. Und so ist es mit Jesus auch, wenn du ihn kennst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du weißt, dass er gut ist, dass er gute Pläne für dein Leben hat, dann hast du diese Hoffnung in dir dann lebt diese Hoffnung in dir. Die Geschichte geht weiter. Im Vers 28, da rief der Petrus zu, zu Jesus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Hey, das ist der Petrus, der extrovertierte Petrus, der, der Vorlaute, der, der es wissen will. Die anderen sind wahrscheinlich noch in Angst und, und, und Sorgen und denken, hey, ist es wirklich der Jesus? Er sagt, hey, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir gerade jetzt zu kommen. Und wie antwortet Jesus? Er sagt, hey, dann komm. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser Jesus entgegen. Der Petrus hatte die ganze Zeit, als er gemerkt hat, dass ihn das Wasser trägt, seinen Blick auf Jesus. Jesus kommt ihm entgegen und er hat seinen Blick fokussiert auf Jesus. Und er macht diesen mutigen Schritt aufs Wasser und merkt, dass es ihn trägt. Der Blick auf Jesus schenkt dir Hoffnung in diesen Tagen. Der Blick auf Jesus ist das, was dich in Frieden bringt, was dein Herz in Frieden bringt. Weißt du, die Hoffnung, es geht nicht nur um eine Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Ja, unbedingt. Aber die Hoffnung, die hat einen Namen. Und der Name ist Jesus Christus. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, hey, es wird Zeit, Ja zu sagen zu ihm. Er wird es lieben, mit dir eine Beziehung, eine intime Beziehung zu haben. Und dann kommt im Vers 30, als er aber den starken Wind sah, also der Petrus, da fürchtete er sich und da fing er an zu sinken und er schrie und sprach, Herr, rette mich. Der Petrus hat einen Moment diesen Wind, diese starken Wellen gesehen, das, was gerade abgeht. Hey, letzte Woche hatte ich einen Moment gehabt und mich interessieren diese Nachrichten auch, wahrscheinlich dich, dich genauso. Und ich habe mich da reingelesen und habe noch dis, diesen Wissenschaftler dazu angehört und ange, durchgelesen und so weiter. Und ich habe gemerkt, es ist Abend geworden und am Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich nochmal mein Handy gecheckt und geguckt, ob es nicht doch noch eine Nachricht oder eine neue ähm, Auswirkung von der ganzen Situation gibt. Und ich bin so ins Bett gegangen mit diesen ganzen negativen Gedanken und den ganzen Input, der in mir drin war. Und ich schlafe die Nacht und wache am Morgen auf und das Erste, was ich mache, ist, ich pack mein Handy wieder und schaue, ob es irgendwelche neuen Push-Up-Nachrichten gibt. Und in dem Moment, wo ich das mache, kommt die leise, liebevolle Stimme, wo Jesus zu mir spricht und sagt, hey Florian, was machst du da? Jetzt stehst du auf und das Allererste, was du machst, ist, deinen Fokus auf den Sturm zu richten. Und es hat mich getroffen, direkt, und zwar tief drin. Und ich bin auf die Knie gefallen und habe gesagt, okay, Jesus, es tut mir so leid, ich möchte meinen Fokus wieder auf dich ausrichten. Du bist derjenige, der die Hoffnung ist, du bist derjenige, der den Frieden gibt. Und ich möchte in der Zeit meinen Fokus auf dir behalten, unbedingt. Die Frage, die sich stellt, und die möchte ich dir heute stellen, ist, worauf schaust du? Schaust du auf den Wind? Schaust du auf die täglich neuen Nachrichten? Schaust du auf die Talkshows, die jetzt nach den Nachrichten noch kommen? Die Sondersendungen und alles Zeug. Ist es die Angst, die um dich herum ist? Sind es die Sorgen? Ist es der Wind, die Wellen, die immer größer zu werden scheinen? Ich möchte dir heute sagen, hör auf, auf den Wind zu schauen. Hör auf, dich mit all den schlechten Nachrichten zu füllen und fang an, deinen Fokus auf Jesus auszurichten. Hey, es ist nicht schlimm, Nachrichten zu gucken. Und ich mache das auch weiterhin, unbedingt. Wir wollen ja up to date bleiben. Aber wenn das unser Fokus wird, dann laufen wir definitiv in die falsche Richtung. Wir sind gesetzt, jetzt, die wir die Hoffnung kennen, als Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Hey, wir haben die Lösung. Die Lösung für das Problem ist Jesus. Jesus Christus, der, der alles überwunden hat, der den Tod überwunden hat. Wir haben eine Hoffnung, weil er in uns lebt. Und wir sind gesetzt, diese Hoffnung zu den Menschen zu tragen. Ganz, ganz praktisch, wie vorhin schon angetönt. Im Vers 31, da heißt es, sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Und er sagt, du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Eine andere Übersetzung sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, hey, du bist wirklich Gottes Sohn. Hey, die Jünger, die ein paar Stunden vorher das Wunder erlebt haben, dass 5000 Menschen gesättigt wurden. Genau diese Jünger sind in dem Boot und hatten Angst und haben, haben nicht geglaubt, dass der Versorger, der, der Hoffnung bringt, der, der den Frieden in die Wellen hineinbringen kann, dass er es ist, der, der, diese, der diese Dinge bewirkt. Und Jesus hat es demonstriert vor ihren Augen. Und es war immer sein Ziel, wenn Jesus etwas demonstriert hat, war es das Ziel, den Jüngern eine Lektion zu geben, dass sie es auch tun. Es war es gesetzt, dass du, dass wir, die wir Jesus kennen, die gleichen Wunder wie er tun können durch ihn. In Markus schreibt, Markus Evangelium ist die gleiche Geschichte und er schreibt, die Herzen der Jünger sind hart geworden. Ihnen fehlte das grundlegende Verständnis, die Grundannahme, wer Gott ist. Dass Gott gut ist, dass Gott gute Pläne hat. Wisst ihr, Gott hat ihnen wie so einen Werkzeugkasten zur Hand gegeben, wo sie zugreifen konnten und wo sie wissen konnten, hey, wir können über dem Sturm Autorität haben, weil Jesus uns die Autorität gegeben hat. Weißt du, du kannst schon Wunder miterlebt haben und dabei gewesen sein, aber nicht... Die, die Multiplikation erleben, weil dein Herz hart ist, weil wir unseren Fokus auf was anderes ausgerichtet haben. Es geht um deine Beziehungsgeschichte mit ihm. Es geht darum, dass wir uns eins machen können, inmitten der Schwierigkeiten mit Gottes Pläne, dass wir seine Hand sehen und es schaffen wir nur, indem wir uns erinnern, was er schon getan hatte. Die Jünger haben es vergessen gehabt in dem Moment und es war nur ein paar Stunden vorher da. Hey, ich lade dich ein. Schau in dein Gebetsheft oder was auch immer es ist oder in deine App, wo du vielleicht die, die Erlebnisse, die du erlebt hast, aufgeschrieben hast und, und, und zieh das wieder rein in dich und bekomm neue Hoffnung. Weil er ist da, er ist am Werk. Nur wenn unser Fokus nur auf die Schwierigkeiten gerichtet ist, dann verpassen wir das, was er gerade jetzt am Tun ist. Ob du ihm im Sturm vertrauen kannst, ob du ihm vertrauen kannst, dass er dein Versorger ist, dass er deine Hoffnung ist, dass er deine Zuversicht ist, hängt von deiner Beziehung zu ihm ab. Hängt davon ab, ob du eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus hast. Wisst ihr, wir haben letztes Jahr als Familie eine finanzielle Herausforderung erlebt und es ist ein Witz in Anführungsstrichen zu dem, was gerade jetzt passiert. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, das ist wichtig zu erzählen, weil ich habe immer gewusst und ich habe es auch schon vorher erlebt, dass Jesus unser Versorger ist, dass er unsere Finanzen im Blick hat. Und in der Situation, wo es dann immer härter wurde, immer schwieriger wurde, haben wir sogar die Zusage, wie im Gebet durch einen Bibelvers auch bekommen, dass er sorgt für uns. Und es gibt aber trotzdem einen Unterschied zu wissen im Kopf, dass er unser Versorger ist und es erleben dass er der Versorger ist. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Versorger und dem, der versorgt. Glaubst du, dass er dein Versorger ist oder glaubst du, dass er dich versorgt? Da ist ein Unterschied drin. Ich möchte dich einladen, diese, diesen Versorger, diesen Hoffnungsträger, der Hoffnung, der, der, der den der Namen hat, einzuladen in dein Herz. Im Hiob 42 möchte ich noch einen Vers vorlesen. Da heißt es, der Hiob, der hat so viele Schwierigkeiten erlebt, so viele Herausforderungen. Und der Hiob hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt. Und da heißt es, bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Vielleicht sitzt du gerade jetzt vor dem Bildschirm und, und du hast vielleicht schon mal von Jesus gehört. Aber für dich ist es wie weit entfernt oder, oder du, du kennst ihn vielleicht vom Hörensagen. Aber du hast sie noch nicht mit deinen eigenen Augen gesehen, mit deinen Herzensaugen, mit deinen inneren Augen. Du hast sie noch nicht erlebt in deinem Leben. Ich möchte dir heute sagen, hey, er ist sowas von interessiert an dich. Er ist sowas von, er hat so eine Hoffnung für dich. Er hat so einen Frieden für dich. Er liebt dich so sehr. Er, er möchte nichts mehr als eine Beziehung mit dir zu haben. Weißt du, er hat sein Leben für dich gegeben. Er ist ans Kreuz gegangen, damit du leben kannst, damit du Leben in der Fülle hast, ein ewiges Leben, das über den Tod hinausgeht. Er ist am Kreuz gestorben. Also Die Bibel sagt uns, jeder von uns, der Jesus nicht in seinem Herzen angenommen hat, ist nicht gerecht vor Gott. Das heißt, es bedarf einer Entscheidung und ich möchte dich einladen, gerade in der jetzigen Zeit, dass du dein Herz öffnest und sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben. Er hat Gute Pläne für dich. Er ist der, der dir wirklichen Frieden geben kann. Mehr Frieden als, als alles auf dieser Welt. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Er ist nicht nur ans Kreuz gegangen und dort für deine und für meine Schuld ähm, hat er sich hinnageln lassen, sondern er ist nach drei Tagen auferstanden, damit wir freien Zugang zu unserem himmlischen Vater haben können. Allein aus Gnade dürfen wir zu ihm kommen. Aber es, du bist praktisch ein Gebet davon entfernt, Ja zu Jesus zu sagen. Die Bibel nennt es Buße zu tun, umzukehren, zu sagen, hey, ich bin auf dem falschen Weg unterwegs gewesen. Ich verändere mein Denken und ich richte meinen Fokus neu auf ihn aus. Ich möchte mit dir jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und wenn du magst, dann sprich das doch einfach nach. Du kannst es jetzt gerade zu Hause machen. Und es ist ein ganz einfaches Gebet. Und du darfst es einfach, einfach hinterher beten. So Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir, dass du für mich persönlich am Kreuz gestorben bist. Dass du auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Ich erkenne an, dass ich ohne dich schuldig bin. Und ich kehre um von meinen eigenen Wegen und möchte mit dir den Weg gehen. Ich möchte dich ans Steuer lassen. Komm du in mein Leben, in mein Herz und führe und leite du mich von jetzt an. Amen. Hey, wenn du das Gebet jetzt mitgesprochen hast,